0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Repar News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Governadores prorrogam por 90 dias congelamento do ICMS sobre combustíveis.
1: O Pentágono diz que tropas ucranianas conseguiram recuperar territórios conquistados por russos.
0: Principal opositor de Putin é condenado a mais de nove anos de prisão.
1: E ainda casos de dengue crescem mais de 44% este ano.
0: principal opositor de Putin foi condenado a mais de nove anos de prisão. A gente te conta logo depois de um rápido intervalo. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News. E olha, após a reunião em Brasília, os governadores decidiram prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS sobre a gasolina, etanol e gás de cozinha. A medida acabaria agora no dia 31 de março. Vamos então ao vivo com o repórter Matheus Scavazzini. Matheus, suas informações.
2: Boa noite, Camila, Gustavo. O anúncio foi feito pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que é coordenador do Fórum de Governadores. O congelamento do ICMS, que acabaria no fim desse mês, foi prorrogado por mais 90 dias. Os governadores pretendem levar ao Supremo a questão da taxa única da gasolina, já que é difícil estabelecer um consenso entre os estados. Especificamente sobre o diesel, Wellington Dias afirmou nessa quinta-feira que os secretários que nessa quinta-feira os secretários de fazenda vão decidir sobre a taxa única como foi aprovado pelo congresso o impacto estimado só no caso do diesel representa 30% das receitas dos estados e municípios estimado no valor de 14 bilhões de reais eles se manifestaram também a favor de um auxílio combustível que atingiria taxistas e motoristas de aplicativo por exemplo e também sobre um fundo de estabilização de combustíveis. Vamos ouvir um trecho do que disse o governador Wellington Dias. Como é que a gente vai cumprir a regra da tarifa nacional, tá certo? Com base ao óleo diesel. E a prorrogação por 90 dias da regra que vem funcionando desde novembro, ou seja, manter o congelamento com base no preço médio de referência de 1 de novembro é, de 2021, por mais 90 dias, para lembrar, encerra é agora 31 de março, estamos prorrogando sobre a gasolina por mais 90 dias e cumprindo a partir de agora já a regra com base no óleo diesel na fórmula que vai ser apresentada no Concefaz, é o que está previsto na lei.
0: O aumento no preço dos combustíveis criou um alerta no Brasil. O possível desabastecimento nos postos. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para explicar para a gente por que isso pode acontecer, né, Heródoto? Porque o que a gente vê, pelo menos no norte do país, são alguns postos já com queda nas vendas, porque está muito caro e as pessoas estão buscando alternativas. Agora, desabastecimento, o que pode acontecer? explica. Boa noite.
3: Camila. Olha, para a gente entender bem, essa informação é do sindicato dos donos de postos de gasolina de bandeira branca. Como assim? Sindicato dos postos de gasolina de bandeira branca? Eu nunca tinha ouvido falar em bandeira branca. A única bandeira branca que eu, que eu conheço é uma música da Dalva de Oliveira, que eu não vou cantar agora aqui para não derrubar a audiência do jornal aí, senão a audiência vai para
0: Vai subir, tal Mas... audiência. <risos>
3: Mas assim, aí você vai dizer, mas espera um pouquinho, que história é essa? Então tem dois sindicatos? Tem. Tem o um sindicato da, dos postos de gasolina das bandeiras tradicionais, a Shell, Exxon, etc, 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 que diz que não tem problema nenhum, que eles estão vendendo gasolina da Petrobras. Mas os de bandeira branca são aquelas outras bandeiras, ou não tem nada no posto de gasolina, ou tem um nome qualquer. Então é esse grupo que está dizendo que vai faltar. Mas espera um pouquinho. Então como assim vai faltar? Afinal, o Brasil não é um país autossuficiente em petróleo? É. Só que ele não é autossuficiente nem em gasolina, nem em diesel. Para ter uma ideia, nós importamos mais ou menos uns 35% do que a gente consome, vem de fora, tem gasolina, diesel. E se você me perguntar, mas por quê? Porque nós não construímos refinaria. As refinarias que eram para ser construídas não foram. Por esse motivo, então, aumentou o consumo e aí nós temos que importar 35% do, da gasolina e do álcool. Muito bem, quem que importa? Bom, a Petrobras importa, mas empresas particulares também importam e vendem nos postos de bandeira branca. Então, o posto de bandeira branca está ligado a um importador qualquer, país é livre, para comprar e vender, e eles pegam essa gasolina importada e vendem. Só que eles estão dizendo que vai ocorrer um desabastecimento dessa bandeira branca, porque a Petrobras não teria passado todo o aumento do custo da gasolina. Então, a turma da bandeira branca quer que o, quer que o litro da gasolina e o litro fique mais caro, porque senão eles não conseguem comprar no exterior para vender aqui dentro. Com o preço tá mais baixo aqui dentro, eles comprariam lá por 10 e revenderiam aqui por 9. Então, eles não estão comprando. Por esse motivo, é que eles estão dizendo que pode haver desabastecimento. Então, é bom explicar direitinho isso para não fazer confusão e as pessoas não acharem que vai faltar gasolina e dizem, não vai faltar. Né? Isso é uma briga, na verdade, entre é, um setor de postos de combustível e o outro setor de postos de combustível. Agora, o que chama atenção também é o seguinte, é, a gente sabe que numa economia de mercado, quanto mais competição tiver, melhor, quanto mais concorrência tiver, melhor e por aí fora. Agora, aqui está parecendo o contrário. A concorrência, que é o tal posto de bandeira branca, ao invés de arrumar um combustível mais barato, ele quer que a Petrobras aumente o preço para eles poderem ficar competitivos e não faltar gasolina nos postos ah, de bandeira branca. Então você veja aonde nós chegamos, lá, com essa história de combustível mais caro, de preço da, da, do barril de petróleo mais caro, e a maneira pela qual isso aqui impacta, de certa forma, o mercado nacional como um todo. Detalhe, isso vale para a gasolina? E como a turma está correndo para botar etanol, porque o etanol está mais barato, como a gente explicou aqui outro dia, aí o etanol também sobe de preço. Dizer, mas uma situação como essa, como é que pode reagir o governo? O governo reage de uma maneira que ele já, já outros governos fizeram. Ele vai zerar a taxa de importação de etanol. Mas o Brasil não produz tanto etanol? Produz. Produz bastante. Mas como o preço está muito alto, você... Baixa a taxa do imposto de importação, você importa mais barato e obriga o etanol aqui a ficar mais barato também. É claro que uma medida dessa é uma medida temporária, uma medida até o mercado baixar de preço. Porque nós teríamos um etanol mais barato para concorrer de maneira melhor para competir com a gasolina. Então você veja que nesse embrólio todo, o consumidor fica meio perdidão. Né? Diante de, tanta, de, 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 de tantas ações de um lado e do outro... E é bom colocar barba de molho, não vai faltar combustível, mas, 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 pode subir ainda o preço da gasolina e do diesel, porque a Petrobras não repassou tudo o que aumentou no mercado externo. Nossa esperança, estou falando agora em nome de consumidor, é que o dólar continue caindo, hoje caiu mais um pedacinho. Com o dólar caindo mais, logicamente os preços são menores no mercado mundial e isso poderia vir parar na bomba de gasolina. Mas como eles não aumentaram não é? e, e vai ter que ter uma compensação, nós vamos ficar, então, de barba de molho. Baixar ou vai? Nós vamos ver se pelo menos não aumenta. E a turma da bandeira branca contrata lá, como eu falei, a Dalva de Oliveira e faz um, né, um, um desfile de carnaval dizendo que eles, e só esses, poderão ficar sem gasolina.
0: Calma que você vai cantar ainda pra gente, Heródoto, usando essa história da bandeira branca, que a gente consumidor tá aqui, ó, com a bandeirinha branca, pedindo é, uma pausa nesses aumentos, porque ninguém aguenta mais, sabe? E, e
1: olha, isso... E, pode falar,
3: Heródoto. Não, não, é o seguinte, alguns estão com bandeirinha vermelha, né, por favor? É,
1: não, e isso porque a <risos> gente Aquela não falou... bandeirinha falo... vermelha do Help. É, Isso porque a gente não falou do açúcar, porque toda essa... É, essa logística do etanol, da gasolina, acaba afetando até o açúcar, porque o açúcar subiu de preço justamente porque o usineiro vê que está valendo mais a pena é, fazer o álcool, o etanol, e aí para de produzir o açúcar. Sobe o preço do açúcar. Eu que sou um fanático por açúcar, fico desesperado, porque meu café sem açúcar eu não consigo tomar. Prefiro andar de ônibus, andar a pé, andar no metrô, não pegar carro e tomar o meu café com açúcar.
0: Ele devolveu, trouxe um, um cafezinho para ele hoje, ele devolveu o café, olha, obrigada, não está melado tá do jeito que eu gosto. Eu,
3: só um detalhezinho mais, o açúcar está com preço alto no mercado mundial. O que quer dizer? As usinas vão preferir pegar a cana, fazer açúcar e colocar no mercado mundial do que fazer um etanol mais barato aqui dentro. Vamos ficar de olho.
1: Pois é, está tudo muito interligado. Erold, daqui a pouco você volta aqui conosco para falar sobre outros assuntos. Até já.
3: Até já, obrigado.
1: Ainda nessa seara, a produção de petróleo e gás natural da Petrobras caiu quase 5% em fevereiro deste ano. Só o petróleo apresentou queda de 5,1% com um pouco mais de 2 milhões de barris diários produzidos. Já o gás natural também recuou 4,1%. A produção total do Brasil também registrou baixa, com queda de 3,6% em comparação com janeiro. E a gente pode também se preocupar porque lá na China, com justamente é, as novas justamente as novas é, restrições por causa da Covid, a produção do petróleo também pode cair. Então, se ela pode subir por um lado o preço por causa da guerra, também pode cair porque as fábricas voltaram a ser fechadas em algumas regiões.
0: E aqui no Brasil, né, Gustavo? Como a gente disse na abertura do jornal, os governadores decidiram prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS sobre a gasolina, etanol e o gás de cozinha. Uma medida mais do que necessária neste momento, mas quem fala mais sobre isso com a gente é o Mário, Mauro Rochlin, que é professor de economia na Fundação Getúlio Vargas. Professor, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Isso que eu queria saber, é mais... Mais do que necessária nesse momento, não? O que, que os especialistas estão achando da prorrogação e dessas medidas que estão sendo tomadas para tentar segurar essa alta de preços dos combustíveis?
4: Bom, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que... Essas medidas, elas são paliativas eu acho que elas não resolvem o problema. É, eu entendo que esses subsídios, porque na verdade a redução de impostos não deixa de ser uma renúncia fiscal, um subsídio, eles na verdade estão mal apontados porque acabam beneficiando de uma maneira indiscriminada todos aqueles que têm automóveis, por exemplo e certamente os que têm automóveis não são aqueles que têm as menores rendas. Então, eu sou um pouco crítico dessas medidas, eu entendo que essas medidas deveriam ser melhor focadas de maneira a excluir desse benefício aqueles que, de fato, podem pagar. Mas, de qualquer maneira, a medida prevê esse congelamento, isso é menos renda para os um congelamento do ICMS, que é um imposto estadual, então, isso, de qualquer maneira, representa menos receita para estados. O que poderia estar sendo usado, essas receitas extras, poderiam estar sendo, na verdade, direcionadas exclusivamente àquelas famílias que têm menor renda. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o seguinte. Se o preço do combustível começar a cair, se, por exemplo, o petróleo começa a ter queda expressiva de preço, como é que fica o congelamento? Vai se manter? Ou seja, vai -se cobrar um ICM mais caro ou vai, -se, aí sim, adotar a fórmula antiga. Então, eu acho que tudo isso é um pouco estranho.
1: E, professor, obrigado pela participação também, uma boa noite da minha parte. Isso é algo comum na economia brasileira, não é só desses governos, é né? de sempre buscar é, opções paliativas e não resolver de fato o problema ou não mirar exatamente em quem precisa, de fato, ao invés de indiscriminadamente é, gerar essas, esses Diminuições de impostos que depois vão também aparecer em outro lugar, né? Porque ninguém tira aqui e deixa. Você baixou o imposto aqui, mas você vai ter que buscar arrecadação em outro lugar, né?
4: Exatamente, Gustavo. Eu acho que, em primeiro lugar, está é, se tá se concedendo um benefício de maneira indiscriminada e acho que não é justo isso. Não acho que tem quem tem Mercedes-Benz, quem tem Volvo, quem tem SUV... Não tem que ter subsídio, por exemplo. Você vai me dizer, não, mas acontece que o, o combustível afeta a economia como um todo, acaba afetando as famílias menos favorecidas, uma vez que o transporte se torna mais caro, até o transporte de mercadorias. Concordo, isso é fato, porém, insisto que que tal focar todo o benefício somente naquelas famílias que mais precisam? Esse é um primeiro ponto. O Segundo ponto importante a se observar e que as pessoas têm dado pouca atenção é o fato de que na hora que o preço de um combustível sobe, como é o caso da gasolina, você está falando imediatamente de um, um, de um incentivo à busca de alternativas. E no caso é um incentivo, o aumento de preços da gasolina incentiva a busca de alternativas de energias renováveis, de energias limpas. Então não vejo também muito sentido se favorecer, se subsidiar o petróleo, que é um combustível fóssil, poluente, sujo, de futuro já é, limitado e, e, e com isso indiretamente se desfavorecer a busca de combustíveis, de alternativas de energia limpas, não poluentes. Então, acho que isso, na verdade, acaba sendo, essas políticas, acabam sendo aquelas que, em épocas eleitorais, surgem com muito estardalhaço e com pouco efeito.
0: Mauro, e a gente também teve alguns fatores, né, desde o ano passado até aqui, para que esses aumentos fossem aplicados. Né? Infelizmente, o dólar subiu muito no ano passado, esse ano começou a cair, e também agora veio essa questão da, da oferta de petróleo pelo, por, pelos produtores ali que estão é, no leste europeu e principalmente a Rússia, e essas sanções todas econômicas. Ninguém imaginava que uma guerra na Ucrânia viria para atrapalhar uma vez né, que a inflação mundial, porque hoje o mundo é tão globalizado que não adianta falar a sanção é para a Rússia. Todo mundo sente o efeito, a gente já viu isso nas outras guerras, é, economicamente falando. Agora, qual é essa fórmula antiga que você disse que funcionava melhor e que, é, para não ficar cobrindo o buraco, né? aumenta, vamos ver o que a gente vai fazer, porque a população sofre e entra nesse, su... nesse ciclo vicioso. Qual seria uma solução de longo prazo que as autoridades tinham que olhar com mais cuidado e mais carinho?
4: Em primeiro lugar, respeitar as regras de mercado, as leis de mercado. Então, ter uma política de não interferir na formação de preços, deixar o mercado fazer preço e, ao mesmo tempo, focar no desenho de políticas públicas voltadas à população de menor renda. Então, eu não vejo solução do, do tipo intervenção do governo no sistema de preços. Não, eu não proponho nenhuma solução mirabolante que evite alta de preços. Até porque é fácil evitar, é fácil entre aspas, evitar uma alta de preços, a conta quem vai pagar vai ser o governo no primeiro momento, mas no segundo momento, quem acaba pagando a conta são os consumidores de maneira geral, é a população de maneira geral. Eu lembro que há não muito tempo, mas exatamente há sete anos atrás, o governo da ocasião manteve uma política de controle de preços, de forte controle de preços, exatamente porque o preço do petróleo vinha subindo fortemente e para se evitar impactos sobre a inflação, a solução adotada foi se subsidiar o preço da gasolina, ou melhor, minto. A solução foi impedir o aumento do preço da gasolina. E essa conta ficou pendurada no colo da Petrobras. O resultado qual foi? Primeiro, uma empresa super endividada. Segundo, uma empresa incapaz de investir. Terceiro, uma empresa que ajudou a derrubar o crescimento do setor de óleo e gás, que naquele momento é uma fronteira de expansão. E na sequência, o que a gente viu foi um tarifaço no setor de combustíveis. Então a gente tem exemplos, tem lições recentes de como não dá certo essa intervenção do governo no sistema de preços. E a gente faz o quê? Insiste em repetir o mesmo erro, imaginando que o resultado vai ser diferente. Ledigano Mauro, e a questão desse fundo de
1: estabilização? Alguns países até usam algo parecido. Vai de encontro a isso que você está falando ou você acredita que essa seria uma medida interessante?
4: Não, eu também sou contra, Gustavo, porque esse fundo de estabiliza... estabilização, veja você que na hora que o preço do petróleo sobe, como agora, quem é que alimentaria esse fundo? Você vai me dizer, ah, pode ser os royalties da Petrobras, pode ser impostos que a própria empresa paga para o governo. Mas eu pergunto, esses recursos já não estão comprometidos? Ou seja, na verdade, não ia se fazer, não ia se ter que tirar de algum lugar o dinheiro para pagar essa nova despesa que seria esse fundo de estabilização? Em outras palavras, não seria o governo pagando essa conta? Não seria um subsídio, na verdade? Volto a dizer, e esse subsídio seria, seria dado de uma maneira indiscriminada a todos que abastecem seus veículos e, repito, dentre esses estarão os que são mais privilegiados que não merecem de maneira alguma receber esse subsídio. Então, eu sou contra fundo de estabilização, eu sou contra qualquer tipo de intervenção. Eu entendo que se o preço subir, empresas do setor vão ter incentivos a investir, vão buscar petróleo, vão produzir mais, vão buscar ser mais eficientes. E lá na frente, no médio e longo prazo, a gente vai ver uma oferta de petróleo maior, mais investimentos no setor e, consequentemente, preços mais baixos.
0: Mauro, ontem o Gustavo fez um comentário aqui no Jornal da Record News exatamente sobre isso que você está falando. Né? A gente fala que quando você fala em gasolina, 20% hoje do Brasil é, é dependente porque tem carro dado do combustível. Agora, mais de 90% dos brasileiros consomem botijão de gás. Né? E muitos deles não têm condição e pesa muito no orçamento quando há um aumento, como a gente viu agora também, teve corrida as distribuidoras, só para explicar aqui o que a gente está falando de privilégio ou não. É, você acha que uma medida também teria que ter sido tomada de, de forma emergencial neste momento para ajudar essas pessoas que precisam do gás para cozinhar? E uma segunda pergunta é sobre zerar o imposto de importação sobre o etanol, que pode gerar uma redução de 20 centavos na gasolina. É... O que, que vai acontecer com esse preço do combustível?
1: Eu acho que perdemos o contato com o Mauro Rochlin. Enquanto a gente tenta reconectar com o Mauro Rochlin, a gente vai tocando aqui o jornal da Record News, mas de qualquer forma é, obviamente, uma preocupação do governo e não só do Brasil, mas de outros governos sobre essa alta, tanto no gás de cozinha quanto é, do petróleo.
0: Bom, vamos mudar de assunto, então vamos falar agora da guerra na Ucrânia. Pelo menos 953 pessoas morreram desde o início do conflito armado. Hoje o Pentágono afirmou que o exército ucraniano está recuperando terrenos conquistados pelos russos.
5: Apesar de estar sob intenso bombardeio há mais de três semanas, o exército da Ucrânia começou a mudar as estratégias no campo de batalha. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que a resistência ucraniana tem sido inesperadamente feroz. E agora, os ucranianos estão se reposicionando. Segundo Kirby, as tropas russas estão ficando sem combustível e alimentos. Um relatório operacional das forças ucranianas também confirma que a Rússia estaria perdendo poder. O documento diz que o exército teria munição e alimentos para não mais de três dias. As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram ter retomado a cidade de Makarev, o subúrbio de Kiev. Um ataque com drone causou estragos no prédio e um instituto científico na capital. Pelo menos três pessoas morreram. A fumaça tomou conta do local após o bombardeio. Kiev vive o terceiro toque de recolher desde o início da guerra. Na cidade, Comércios estão fechados e as ruas vazias. A medida vai até esta quarta-feira. Já no sul da Ucrânia, em Mikolev, apesar da população ter caído de 12 mil para menos de mil pessoas, ainda tem aqueles que resistem. Uma professora que está determinada a não deixar o país está tentando organizar as aulas à distância para alunos que tiveram que sair. De acordo com a ONU, entre os mortos na Ucrânia, 78 são crianças. E o número de feridos já passa de 1.550. Para os que ficaram no país, a ordem das autoridades locais é descer para os abrigos assim que as sirenes começarem a soar.
0: Vamos retomar então o contato com Mauro Rochlin, que é professor de economia na Fundação Getúlio Vargas. Mauro, me ouve bem agora? A gente estava falando aqui, eu não sei quanto você ouviu ali da, da minha explicação, mas eu dizia que o Gustavo ontem fez um comentário aqui no Jornal da Record News que me fez pensar que realmente 20% dos brasileiros tem carro, então por isso que a gente fala muito da gasolina, não é pouco. Mas a gente esquece que 90% da população brasileira, até mais do que isso, é, dependem do, do botijão de gás para cozinhar, para sobreviver, para fazer os alimentos. Então, é, eu estava te perguntando o que, que você acha. Você acha que uma medida emergencial nesse momento seria necessária?
4: Pois é, então você pode dizer que o botijão de gás, ele mesmo, acaba sendo já um filtro, uma forma de seleção daquelas pessoas que de fato tem menor renda, então talvez faça muito mais sentido você focar o benefício em cima do botijão de gás do que a gasolina de forma indiscriminada, então exatamente esse tipo de iniciativa que eu entendo que seria mais inteligente e com maior refeito do que simplesmente subsidiar a gasolina de forma indiscriminada, é essa a ideia Mauro,
1: quero agradecer demais a participação aqui sua conosco para falar sobre essas alternativas que o governo tem estudado para diminuir o imposto, diminuir o preço de alguns itens essenciais, a gasolina, o combustível, enfim. Um, um, mais uma vez, um obrigado e até uma próxima.
4: Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.
1: Olha, a causa da queda do avião com 132 pessoas a bordo ainda é um mistério na China. O Jornal da Record nos volta já com essa e outras informações. Já estamos de volta para falar de Petrópolis, porque só este ano, as enxurradas que atingiram, os deslizamentos, provocaram quase 300 mortes. Vamos então ao Rio de Janeiro falar com o repórter Felipe Figueira, que tem todas as informações sobre as vítimas. Uma boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Gustavo e Camila. Aliás, as buscas pelos desaparecidos... Não param em Petrópolis. Dos cinco mortos no temporal de domingo, quatro foram identificados. O corpo da quinta pessoa ainda aguarda o resultado de um exame. Há suspeita de que seja de uma das vítimas não localizadas em fevereiro. No início da noite de hoje, outros dois corpos foram encontrados. A Secretaria de Defesa Civil desligou as sirenes que foram acionadas no último domingo. O desligamento ocorre após um período de 24 horas de ausência. De chuva.
0: Tá certo, Felipe. Obrigada pelas informações. Boa noite. Seguimos aqui: a Rússia negou que planeja realizar ataques cibernéticos como reação às sanções impostas pelo Ocidente.
6: O posicionamento do Kremlin é uma resposta ao alerta emitido pela Casa Branca de que Moscou poderia ter a intenção de aplicar um ciberataque contra instituições norte-americanas. Em entrevista coletiva, um Dmitry Peskov afirmou que a Rússia não que, se que envolve disse, em banditismo é e acusou os Estados dois. Unidos e os países ocidentais de
0: praticá-lo. Horas União...
6: antes, o presidente Joe Biden havia anunciado que uma possível ameaça russa tinha sido identificada. Pelo serviço de inteligência. A assessora de segurança nacional norte-americana também chamou a atenção para a possibilidade de uma ação do tipo por parte dos russos. Já alertamos anteriormente sobre o potencial da Rússia de realizar ataques cibernéticos contra os Estados Unidos, inclusive como resposta aos custos econômicos sem precedentes que Washington e aliados e parceiros impuseram sobre a invasão russa da Ucrânia. Diante do risco, Biden pediu que o setor privado reforçasse os sistemas de defesa imediatamente e destacou que Washington continuará a usar todas as ferramentas para impedir, interromper e, se necessário, responder a ataques cibernéticos. O
0: principal opositor de Putin foi condenado a nove anos de prisão por fraude e desacato.
5: O julgamento começou há um mês em um tribunal improvisado próximo a Moscou. A justiça também decretou uma multa de 1 milhão e 200 mil rublos, equivalente a 48 mil reais. Mas Navalny poderá recorrer. Após o julgamento, os advogados do líder foram presos enquanto davam entrevistas e o motivo não foi esclarecido. Críticos acreditam que essa foi uma tentativa de manter o principal opositor de Putin na prisão por mais tempo. Navalny é conhecido pelas críticas a Putin e já sofreu diversos ataques. Ele já estava cumprindo uma condenação de dois anos e meio, acusado de desviar dinheiro que arrecadou por meio de uma fundação e também por insultar um juiz durante um julgamento. Alexei Navalny foi preso em janeiro de 2021. Isso assim que retornou da Alemanha, onde passou cinco meses internado em estado grave por envenenamento, em um hospital da Sibéria. Ele passou mal em um voo e o avião precisou fazer um pouso de emergência. Na época, o governo alemão afirmou que Navalny foi envenenado por uma substância muito perigosa e que só pode ser fabricada em um laboratório avançado. A suspeita era que o governo russo estava por trás do envenenamento, mas o Kremlin negou todas as acusações. No mês passado, as autoridades russas condenaram Navalny e vários de seus associados a um registro estatal de extremistas e terroristas.
1: Bom, e para falar mais do confronto entre Rússia e Ucrânia, a gente conversa agora com Daniela Sex, professora de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais. Boa noite, professora. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar falando não do presidente russo, mas do presidente ucraniano Zelensky, que segue uma espécie de tour pelos parlamentos internacionais hoje na Itália. E seguindo com o um apelo para mais sanções, para uma ajuda ainda maior da União Europeia no confronto que não parece ter cara de que vai acabar tão cedo, né?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É um prazer falar com vocês aqui, a despeito da nossa difícil agenda, né, da nossa pauta complicada. Bem, a iniciativa de Zelensky... Tem sido articulado em torno né, de angariar apoio para sua causa no sentido de defender uma proximidade entre a Ucrânia e o Ocidente, que é uma questão que está na raiz deste conflito. Então, diante da disparidade entre as forças ucranianas e as forças russas, o presidente Zelensky ele tem tentado se aproximar de potências ocidentais por meio do discurso, né, sempre há um discurso muito articulado em torno da ideia da defesa de valores ocidentais, às quais a Ucrânia pertence, né? Rememorando momentos em que o próprio Ocidente enfrentou também ameaças externas, então ele tem seguido esse padrão para dialogar com parlamentos mundo afora, Estados Unidos, Canadá, Itália, Israel, no sentido de tentar somar mais apoio, um apoio mais uh, direto né, do Ocidente em relação a esse conflito com a Rússia.
0: Daniela, há relatos de que o exército, o exército russo estaria perto de não ter comida, munição, é, de estar numa situação complicada em relação a combustível também e hoje há informação de que a Ucrânia recuperou alguns territórios ou teria recuperado. Seria uma reviravolta em quase um mês de guerra que a gente está vendo, pelo menos essa semana?
7: Olha, Camila, essa confusão vem né, de uma ausência de clareza sobre o objetivo militar final da Rússia. Nós sabemos a sua agenda político-militar, vamos assim dizer, mas não há clareza sobre quais são as pretensões militares desse Estado no contexto da invasão. Né? Então, diante da, da ausência dessa clareza, as especulações giram em torno de duas possibilidades. A primeira seria o interesse da Rússia em uma tomada total do território ucraniano, Nesse sentido, alguns veem uh, diversos problemas com o avanço desse tipo de operação, que seria no formato de Blitzkrieg, né aquela operação rápida uh, que o exército alemão, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, costumava fazer. Por outro lado, há quem especula né que a movimentação das tropas nesse formato de, de lagarta entrando né por setores específicos do território ucraniano, nos levaria a crer que a Rússia estaria preparada para o empreitado de mais longo prazo. A título de comparação, por exemplo, a tomada do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, demorou quase 45 dias para que o exército chegasse a Bagdá. Então, diante dessa nossa incapacidade de acessar as informações, né, nunca tivemos um mundo tão interconectado, mas ao mesmo tempo, essa diversidade de informações tão grande, nos dificulta em uma análise real de qual seria esse encaminhamento, mesmo porque é inclusive uma vantagem para a Rússia que esse... É, objetivo militar final dela não esteja tão claro, né? Então, esse tipo de, de problema no desenrolar de uma operação militar de mais médio e longo prazo, como é o caso dessa segunda hipótese, ele é relativamente comum e é difícil medir o quanto de fato ele impacta. Então, acredito eu que não seja necessariamente uma reviravolta, é cedo ainda para dizer né, considerando a desproporção entre as forças e essa ausência de clareza aí sobre o objetivo final que a Rússia teria com essa empreitada.
1: Professor, ainda pegando esse ponto, alguns analistas também é, já suspeitam que a, o objetivo da Rússia foi um pouco alterado devido a essas intercorrências que eles não imaginavam. E um deles, que é colocado à mesa, é que justamente com esses ataques aéreos, com a, as tropas paradas sem avançar, o objetivo da Rússia seria causar uma crise sem precedentes na Europa, essa crise humanitária, ou seja, forçar que cada vez mais ucranianos deixem justamente a Ucrânia e os outros países ao redor não consigam administrar 5, 10 milhões de refugiados numa Europa que já sofre, que já vai mal das pernas. Faz algum sentido essa análise? É, criaria um problema enorme para a Europa lidar com um número tão grande de pessoas que deixa um país por causa de uma guerra?
7: Sim, seguramente, Gustavo. Né? Nós já observamos na história recente a dificuldade dos países europeus em lidarem com grandes fluxos de refugiados. E esses refugiados têm chegado de forma muito rápida, né? E isso, de fato, impacta os sistemas locais. Bem, é difícil especular sobre a, a estratégia né, da Rússia, mesmo porque inclusive a, a falta de certeza sobre isso é uma vantagem tática, mas o que nós temos até agora de clareza são os objetivos que são colocados na mesa né, de negociações que seria aí a desnazificação da Ucrânia, sua desmilitarização, sua neutralidade, a independência das repúblicas de Dombás, a aceitação da Crimeia como parte do território russo e algumas medidas protetivas em relação à população russa dentro da Ucrânia. Então, tem-se certa clareza a princípio desses objetivos, mas ainda não se tem muita clareza acerca das estratégias né, que, que a Rússia tem uh, usado para chegar até eles. Me parece que se trata de fato de uma operação que eles esperam fazer em mais médio e longo prazo, né, no sentido de usar o avanço militar não necessariamente para uma conquista total da Ucrânia, mas para uma pressão em relação a essa agenda político-militar, vamos assim dizer, pois envolve né, questões não só políticas, mas também que afetam diretamente a própria Constituição do Estado ucraniano, suas forças armadas e a sua integridade territorial.
0: Essa semana, a OTAN se reúne de uma forma emergencial né, para discutir a guerra na Ucrânia. O presidente Joe Biden disse que a OTAN segue mais unida do que nunca, até porque, historicamente, parece que a OTAN não tinha é, essa essa parceria tão fortalecida, né? É, eu queria que você comentasse sobre isso e também o que esperar dessa reunião essa semana.
7: Então, Camilo, pós-Guerra Fria trouxe essa espécie de crise de identidade para a OTAN, né? uma organização criada para a promoção da segurança coletiva dos seus Estados-membros no contexto da Guerra Fria. Então, estamos diante de um momento em que talvez né, esse avanço russo justamente para conter, de certa forma, a expansão da OTAN... Termine por criar algum tipo de coordenação interna maior, né, de, de razão de ser da organização uh, como um espaço de reação a essa que é entendida como uma ameaça, né, aos Estados Ocidentais, a ameaça do avanço Russo em direção aos Estados Ocidentais. É, contudo, acho que ainda é cedo para dizer o que nós temos de concreto, na verdade, é que de imediato as potências ocidentais elas demoraram muito para uma ação coordenada, né, inclusive até hoje essa ação ela tem se dado de forma é mais pontual, permitindo algumas exceções aos processos de sanção diante de demandas específicas dos estados. E, inclusive especula-se que esse momento de descoordenação tenha sido uma das motivações russas para ousar essa empreitada né, contra a soberania ucraniana nesse momento. Então talvez seja ainda cedo para especular sobre o futuro da OTAN. O que temos de concreto é que sem dúvidas esse movimento da invasão russa à Ucrânia tem trazido a agenda de Estados europeus antes não tão preocupados com, com a sua defesa, essa demanda por uma maior militarização, por um maior investimento em seus setores de defesa. Né? Isso também mexe com a dinâmica da OTAN, que antes ela confiava apenas aos Estados Unidos, nessa né? capacidade militar mais acentuada para defender os Estados-membros da aliança e talvez seja um indicador que, que possa caminhar nas duas direções, né? no sentido de fortalecer essa coordenação na OTAN, acho que essa reunião dessa semana vai nos ajudar a ter mais clareza sobre esses movimentos, ou mesmo de significar uma Europa que busque né, mais autonomia na promoção dos seus processos de, de segurança e defesa.
1: Professora acompanhando essa sua fala da OTAN... É, a gente imaginava, obviamente, ninguém está na cabeça do Putin, mas que um dos objetivos, talvez secundários, é, dessa invasão era justamente dividir a OTAN e implodir a OTAN. É, ele acabou fazendo totalmente o contrário, as coisas acabaram seguindo um caminho que ele imaginava totalmente oposto, ou seja, ao invés de dividir, ele aproximou ainda mais a OTAN?
7: Acredito que ainda seja cedo para dizer, sabe, Gustavo, na verdade, é, esse momento da guerra, ele faz parte de um contexto maior de crise, né, que nos volta a 2014 com a anexação da Crimea, mas podemos ir até a década de 90 e todas as discussões da própria persistência da OTAN no pós-guerra fria ou não. Então, a, a demanda é uma agenda muito forte na política externa da Rússia, não é de hoje, uh, desse momento da invasão, essa necessidade de conter o avanço da OTAN em direção ao território russo. Né? A OTAN, ao longo das décadas, passou por cinco ondas de expansão e hoje ela chega às fronteiras do território da Rússia, o que é um elemento muito caro para a ideia de nação que, que o Estado russo tem, né? historicamente, essa questão da defesa do território, estamos falando de um país né? de proporções continentais que passou por muitas ameaças territoriais ao longo de sua história. Então, essa relação com a OTAN ela é problemática, não é de hoje, né? Uh, conhecendo a política externa russa, que é um assunto que eu acompanho há algum tempo, eu acho difícil dizer que uh, o Kremlin tinha essa perspectiva, talvez um pouco ingênua, né, de que a ação dele pudesse apenas uh, dividir a OTAN. Em geral, os decisores do Kremlin, ele tem, eles têm esse caráter bastante pragmático, né, de, de medição aí dos custos da relação né, entre custo e benefício. Então, acho difícil eles não terem considerado essa possibilidade e, e de fato estamos diante dessa, dessa dúvida né Acho que o acordo que, que colocará fim ao conflito Ou pelo menos né uh, Esfriará um pouco as tensões No momento em que ele tratar da relação da Ucrânia Com a OTAN né, Se de fato a OTAN não vai receber a Ucrânia Como membro, a Ucrânia será declarado Um país neutro Isso vai nos contar muito sobre as possibilidades Que se abrem para a OTAN é, Nesse cenário né, de pós-crise da Ucrânia
0: Professora,
7: sobre o possível uhum. uso de armas nucleares, hoje o
0: porta-voz da presidência russa, ele respondeu que isso poderia acontecer se houvesse uma ameaça à existência do país, né? aí vai da interpretação da Rússia do que é uma ameaça ou não. E o especialista Oliver Stum, que eu trouxe recentemente, acho que há uns dias atrás no Twitter, a informação de que a União Europeia estaria articulando um plano de saúde pública em caso de incidente nuclear. Essa escalada, a senhora acha que está próxima, pensando nisso já na próxima semana, no espaço curto de tempo?
7: Ela é uma possibilidade real, Camila, porque estamos falando de uma das potências que detém uh, um arsenal nuclear imenso, né, somado aos Estados Unidos, esses dois Estados juntos detêm 90% da capacidade militar nuclear do mundo. Então, se há um conflito no qual a Rússia está envolvida, né, e um conflito que a antagoniza com o Ocidente com os Estados Unidos, que também é detentor de um arsenal nuclear significativo, essa possibilidade sempre é bastante real. No meu entendimento, esse não é o um interesse de nenhuma das partes, né? porque isso encaminharia para uma escalada com custos assim, inimagináveis, né? que beiram a possibilidade uh, do próprio fim da humanidade, considerando o tamanho do arsenal dessas potências. Apesar né, de, disso de fato implicar nesse custo, é uma agenda que sempre esteve a, na mesa considerando a capacidade nuclear desses estados. Acredito eu que a Rússia tem usado esse recurso ao seu arsenal nuclear como um instrumento retórico importante na mesa de negociação, porque é justamente o fato dela deter essa capacidade nuclear que tem freado o Ocidente em relação a uma intervenção mais direta no conflito né participar diretamente de um conflito em território ucraniano Então considerando isso uma linha vermelha que nós precisamos observar com muita atenção é justamente o tamanho do envolvimento do Ocidente nesse conflito nem né? acredito eu que essa ideia de ameaça existencial inclusive né acompanhando toda essa crítica da Rússia o avanço da OTAN tem muita relação com o envolvimento do Ocidente nesse conflito e claro numa situação de tanta tensão Qualquer fagulha né, pode ser suficiente para uma escalada. São fagulhas que nós não temos como prever. Contenções tão acirradas, né, discursos escalando para a troca de ofensas entre os presidentes, por exemplo, dos Estados Unidos e da Rússia, nós estamos em um cenário em que talvez né, um movimento não tão planejado, pelo menos a nível né, da, das grandes potências, possa significar aí uma escalada nuclear. Mas é difícil prever o quão próximos estamos disso, mas, de fato, é uma ameaça bastante significativa.
1: Professora, você citou as lideranças dos Estados uhum. Unidos. Eu queria falar justamente sobre isso, né? Você mencionou essa troca é, de palavras nada agradáveis entre, é, uhum. principalmente, o presidente americano para, com o presidente russo, Vladimir Putin. Eu queria que a senhora analisasse justamente essa postura muito mais ofensiva de Joe Biden e até usando ou bebendo de uma das táticas da Rússia de citar coisas sem provar, que é o fato do presidente uhum. Joe Biden citar ataques químicos e biológicos, mas não mostrou nenhum tipo de prova de que isso, de fato, pode acontecer por parte russa?
7: Acho que tem dois elementos importantes aí, Gustavo. O primeiro é né, justamente esse cenário de envolvimento de potências que são nuclearizadas. Isso limita muito o tipo de instrumento que uma potência pode usar contra a outra. Então, esse recurso a uma retórica mais agressiva acaba se transformando em uma das poucas possibilidades ao lado das sanções econômicas, né, para desqualificar uh, o seu opositor e tentar criar um ambiente né, de, de apoio ali à posição desse interlocutor, que me leva a um segundo elemento importante. Né, a, esse, esse acirramento da, da fala do Biden, acompanhado também de, de alguns posicionamentos controversos de Vladimir Putin, são discursos que falam muito para uma audiência doméstica, né? Do lado do Biden estamos falando de um presidente que enfrentava sérias questões de popularidade que vai passar por eleições de meio termo que não indicam um cenário muito favorável para o Partido Democrata. Então esse tipo de escalada em relação ao inimigo externo é uma manobra bem interessante né, nesse cenário de necessidade de angariar apoio doméstico. E a mesma coisa do lado russo, estamos falando de um presidente que está há 23 anos no poder né, talvez fique por mais até 2036, com as reformas constitucionais recentes. Então, a popularidade de Vladimir Putin, ela passava por certo abalo em, em meses recentes, né, e, e tem-se nesse acirramento do discurso também uma estratégia de falar com o público doméstico, né, de angariar apoio doméstico dentro dessa perspectiva de um inimigo externo uh, para o qual o presidente estaria aí reunindo forças né, para defender a sua nação. Então, acho que esses dois elementos são importantes para a gente entender a escalada desses instrumentos retóricos.
1: Professora, tentando entender a possibilidade de um acordo que possa colocar fim a essa guerra, é, conhecendo o que a senhora conhece justamente de Rússia, de Vladimir Putin, é, da posição diplomática dos russos, é possível acreditar que eles vão aceitar um acordo, é, falando popular, de empate ou só a vitória uhum. interessa a Vladimir Putin?
7: Acho que os dois pontos centrais desse acordo, né, que são uh, objeto de mais controvérsia, é, são que, as questões referentes à Crimeia, né, o reconhecimento da anexação da Crimeia e o reconhecimento da independência das repúblicas do Donbass. Esses dois pontos eles implicam uh, em perdas muito significativas para ambos os lados. Se né? Zelensky os aceita, isso impacta muito fortemente, porque ele está aceitando então uma perda do território ucraniano. A mesma coisa lá do russo, porque a, a, a invasão é articulada como operação militar especial, né, que vem a defender a região do Dombás e, mais especialmente ainda, a definir né, a anexação da Crimeia, que, que é um, uma questão de fato, mas ainda não de direito, por assim dizer, não plenamente reconhecida ali como parte do território russo. Então esses dois pontos são, a meu ver, os pontos de mais difícil resolução né, as discussões têm avançado em direção à neutralidade da Ucrânia e à não participação dela na OTAN. E Zelensky tem dado sinais né, de, de movimentar-se é, em relação a, a mostrar para sua, sua audiência que isso seria algo aceitável, já que a OTAN não veio né, de forma tão direta em socorro do povo ucraniano. A questão da desmilitarização, que também é pauta russa, há precedentes digamos assim de aceitação razoável como é o caso da Finlândia que é um estado desmilitarizado então isso não, não implicaria em um impacto tão significativo assim para a posição do Zelensky uh, dentro da, da Ucrânia então imaginei eu que que essa negociação também avança no sentido de atender a demanda russa mas uh, tem também ainda o um último ponto que é a questão da desnazificação que é ao lado da questão territorial é também um ponto muito sensível, porque implica em uma intervenção russa direta né, no governo ucraniano, na maneira como a Ucrânia se organiza como Estado, como governo. Então, talvez isso seja também de mais difícil acordo. Então, acho que esses três pontos são muito relevantes. Primeiro, acima de todos, a questão territorial, em especial da Crimeia. né. E segundo, essa pauta da desnazificação, que do lado russo tem sido articulado como um, um grande discurso, né, um grande pano de fundo para essa operação, no entendimento deles, e do lado ucraniano é uma questão que envolve né, a, a uma dinâmica interna muito significativa, né, de conformação de forças, partidos, etc., uh, tendo em vista que, que essa, esse movimento né, do, do neonazismo na Ucrânia também é bastante limitado, enfim, talvez não corresponda aquilo que a Rússia tem trazido como acusação, então são pontos bastante complicados, não sei se o se um empate uh, traria satisfação ao Kremlin, né? o que a gente poderia chamar de empate aqui, talvez se ele ganhasse a Crimea e perdesse Dombas, por exemplo, seria uh, algo mais próximo do aceitável, mas de qualquer forma... O ponto importante também é o processo de implantação desse acordo. Né? Nós estamos falando de um território que está sendo arrasado no contexto da invasão e de uma população que vai precisar lidar com isso de alguma forma, junto com o seu governo. Então, já é difícil pensar no acordo. Mais difícil ainda é o processo de implantação, que pode talvez fazer com que esse cenário da invasão, das escaladas, né, retornem à agenda. E, de novo, observemos aí um, um desdobrar de novas fases né, desse conflito. Daniela, sabe o que eu não entendi,
0: que eu gostaria uhum. que você explicasse? Hoje, uhum. o presidente Zelensky disse mais uma vez, insistiu na história de ter uma reunião uhum. cara a cara com o Putin. E o Putin diz, assim como os diplomatas também, que não vai se sentar com a Ucrânia enquanto os termos não forem aceitáveis. É, qual a mensagem uhum. que o Zelensky quer passar para o mundo insistindo nesse encontro
7: cara-a-cara cara com Putin? É, esses encontros cara-a-cara, cara, né, quando pensamos em termos de negociação internacional, eles são encontros que Entre os que dois colocam... presidentes, né? Sim, isso, isso, entre os dois presidentes, exatamente. Porque estamos falando de encontros entre os decisores finais. Né? E isso diminui muito a capacidade de barganha, desses presidentes, né? em especial o caso de Vladimir Putin, porque não existe aquele argumento da necessidade de voltar para casa para entender qual seria um acordo aceitável. Então, em geral, em negociações internacionais, se manda o decisor final quando essas negociações já estão caminhando para ser mais favoráveis para esse decisor final. Né? Então, nesse ponto, a resistência do Putin tem a ver com esse cenário de barganha né? em relação aquilo que a Rússia poderia ceder ou não no contexto dessas negociações. Uh, na perspectiva do Zelensky, uh, essa insistência tem a ver também, né, em primeiro lugar, com essa questão de, de facilitar esse acesso à barganja que ele vai estar discutindo com o decisor final, mas também fala né, da construção da imagem dele como um governo que é reconhecido pelo Kremlin. Uh, precisamos lembrar que no início da invasão, Vladimir Putin e o Kremlin se negavam, inclusive, a conversar com Zelensky. Né? Eles afirmavam que a negociação do cessar-fogo seria diretamente com as forças militares ucranianas, pois eles não reconheciam o um governo que eles consideravam como um governo nazista. Com o passar do tempo, né, esse discurso se abrandou, de sorte que foram enviados representantes da Rússia para a negociação direta com Zelensky, mas de início os representantes da Rússia que participavam desses encontros eram representantes de mais baixo escalão né? dentro dessa estratégia de assentar primeiro uma agenda para que depois os decisores chegassem à mesa. Os últimos encontros já se deram entre os ministros das relações exteriores desses dois estados, o que nos conta de uma agenda um pouco mais avançada, ainda que não definitiva, dessas negociações. E esse movimento final, né, a meu ver, faria sentido estrategicamente para a Rússia na medida em que ela tivesse um pouco mais de domínio sobre as pautas a serem negociadas.
1: Professora, eu quero agradecer demais a sua participação uhum. aqui conosco, analisando e explicando, infelizmente, mais um dia de confronto lá na Ucrânia. Um forte abraço
7: e até uma próxima. Outro, Gustavo, Camila, muito obrigada pelo convite. Volte Boa sempre, noite, professora. Boa noite. O dólar voltou a cair e chegou
0: ao menor patamar desde junho de 2021. O Jornal da Record News volta já já. O Ministério da Economia anunciou hoje que vai bloquear 1 bilhão e 700 milhões de reais em gastos públicos previstos para este ano. O órgão diz que o bloqueio tem o objetivo de recompor os gastos obrigatórios como despesas com pessoal. O valor também será usado para aumentar subsídios, como o Plano Safra. As áreas onde as restrições serão implementadas ainda não foram detalhadas, mas vão constar num decreto presidencial que será editado até o fim do mês.
1: Olha só, a dengue volta a preocupar. O número de notificações cresceu quase 44% este ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Foram mais de 160 mil casos de janeiro até 12 de março. A região centro-oeste é que apresenta o maior índice, 204 casos para cada 100 mil habitantes. As cidades de Goiânia e Brasília tiveram os maiores aumentos.
0: Ontem nós mostramos ao vivo aqui no Jornal da Record News a região da Cracolândia, completamente vazia. Ficou um mistério, né? O que teria acontecido? Bom, hoje a gente vai te explicar, porque já há respostas sobre isso. Quem circulou é, nesta terça-feira, perto das estações da Luz e Júlio Prestes, percebeu a mudança. A aglomeração de usuários de drogas, traficantes e pessoas em situação de rua não faz mais parte do local. Essa desocupação da área é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A atenção agora se volta para outra área, que é o que a gente falava aqui. Né? Muitas vezes os usuários migram para outras áreas. É uma dificuldade, é um desafio das autoridades. Pelo menos parte da Cracolândia se mudou para a Praça Princesa Isabel, também no centro da capital paulista. A região... É um problema para a segurança pública e de saúde também desde os anos 90. Cerca de 4 mil pessoas chegaram a ficar por lá. Então, hoje a gente vê uma área vazia, né, Gustavo, como a gente estava dizendo, e essa, esse pessoal migrou para um outro lugar. É um desafio realmente de saúde e assistência social.
1: E hoje é o Dia Mundial da Água, mas várias famílias brasileiras não têm muito o que comemorar. Isso porque mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada em todo o país.
8: O levantamento faz parte de um estudo divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Trata Brasil, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referentes a 2020. A pesquisa também alerta que 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto.
0: O ranking do saneamento apontou melhoras pouco significativas em relação ao percentual da população com acesso à água e ao percentual da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto e apontou também uma piora no percentual de perdas de água.
8: A cobertura de água tratada aumentou para 94,4%. A coleta de esgoto para 75,7% e o tratamento dele para 64,1% entre 2019 e 2020. Já o desperdício de água durante a distribuição cresceu para 36,3%. Quando analisado o montante investido em saneamento básico por habitante, a pesquisa identificou uma disparidade significativa entre os municípios. Nas cidades que empregaram mais recursos, o valor chega a R$ 135,00 por pessoa. Já nas que investiram menos, a quantia é de R$ 49,00. Santos, Uberlândia e São José dos Pinhais lideraram o um ranking dos melhores municípios em termos de condições de saúde pública. Macapá, Porto Velho e Santarém foram classificadas como as piores cidades.
0: As cidades localizadas na região sudeste são as que estão mais bem posicionadas no ranking, principalmente o estado do Paraná e de São Paulo. E as cidades localizadas na região norte, algumas na região nordeste e outras no Rio de Janeiro, são as que estão mais mal posicionadas no ranking. Então, ele demonstrou uma tendência que já vinha acontecendo nos anos anteriores e reforçou a importância. Com base nesses dados, dá necessidade de investimentos em saneamento básico para que haja uma melhora nos índices de saneamento básico da região. Bom, a gente continua falando de saneamento básico ou a falta de saneamento básico no país, né? Acho que é melhor é, empregado o termo aqui. Vamos chamar então Heródoto Barbeiro. Heródoto, é preciso fazer racionamento de água, mas essa não é só uma atitude da população, né? Só.
3: Exatamente. Ah, Camila, como foi lembrado agora, hoje é o Dia Mundial da Água. Nosso planeta tem água a dar com pau. Qualquer um de nós pega aquele globo que a gente tinha lá na escola, né? Aí você olha, tem água para todo lado. Só que tem um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção do pessoal que está acompanhando o nosso jornal. De toda a água que tem no planeta Terra, toda ela, só 1%, 1% é potável. 99% da água que tem no planeta não é potável. Só 1%. Por esse motivo é que a gente fala tanto de petróleo, mas a água tem uma função: sem água não tem, não tem nada, não é? e há inclusive guerras por causa de água. Só 1%, é muito pouco realmente. Agora, nós não levamos isso muito em consideração, a gente acha que água é uma coisa inesgotável. Vamos gastar à vontade, vamos sujar à vontade, vamos poluir à vontade. Porque a água não acaba nunca, não é verdade, nós temos só um por cento. Eu vi hoje um, um, um levantamento também, feito pela Confederação Nacional da Indústria, e tem uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção das empresas de água, porque elas não são eficientes, tem uma ideia, em média, quando sai 10 litros de água da fornecedora de água, da empresa de água local, só 6 litros chegam até a casa das pessoas. 4 litros de água se perdem no meio do caminho. Na região norte, para cada 10 litros de água que sai, 6 litros são perdidos. Por quê? Porque o encanamento não presta, porque o encanamento está furado, porque é tudo coisa velha e porque não dá voto consertar, consertar um cano d'água. E também tem o chamado gato, que as pessoas então começam a tirar a água de uma forma total. Então veja só. Se a gente acha que é muito ou é pouco, a perda de água, eu vi lá uma comparação que eles fizeram com dois países, Alemanha e o Japão. Na Alemanha e o Japão, a perda de água da, da, da fornecedora até essa daí, ó, até, a, até a pia, até o tanque, é de 10%. No Brasil, em média, nós temos então 40%, no norte, 55% e aqui na região centro-sul, 36% de água. Agora é bom lembrar o seguinte... Foi mostrado aí que a gente não pode falar de água sem falar de esgoto. Por que razão? Porque quando você abre a torneira da sua casa, a água cai no esgoto. Quando você dá descarga no banheiro, a água vai para o esgoto. Você toma banho, a água vai para o esgoto. E nós estamos muito mal na coleta. Coleta nós estamos mal. Tratamento nós estamos pior, segundo esse relatório feito aí na região pela Confederação Nacional da Indústria. Portanto, esse é um ponto importante. O passo dado recentemente daquele, daquele acordo em que houve o um marco legal do saneamento que abriu a possibilidade de empresas privadas tratarem de água e tratarem também de esgoto. Com isso, é provável até que a gente tenha uma melhoria da mudança no Brasil. Mas só para a gente ter uma ideia de quanta grana a gente precisaria, para ter água para todo mundo, esgoto para todo mundo, nós só conseguiríamos isso se a, gente, se a gente gastasse um bilhão de reais por ano para isso. E só em 2033, só em 2033, é que nós, gostar, nós chegaríamos então a uma conclusão de ter esgoto para todo mundo e água para todo mundo. 2033, quer dizer, está lá na frente, está bem longe daquilo que a gente está fazendo agora e com investimento, então, de 34 bilhões de reais. Os governos estaduais, geralmente, não aplicam nisso, a Prefeitura só aplica quando é para puxar água, esgoto parece que é coisa que não, não dá voto, por esse motivo não tem grande investimento, mas agora nós temos, então, a participação das empresas privadas que estão entrando no tratamento, como a gente está mostrando aí, olha isso, é tratamento de esgoto, e também na, vamos dizer assim, na, na recuperação dos mananciais. Eu acho que para quem mora na cidade de São Paulo, é só dar uma olhada no Rio Tietê. Pois é. Eu fico imaginando o seguinte, o cidadão desce no aeroporto de maior movimento do Brasil, isso. que é o de Guarulhos, aqui na região da Grande São Paulo. A primeira coisa que ele vê naquela marginal é o esgoto do Rio Tietê. É, é um cheiro desgraçado. Uhum. No, quer dizer, aquilo mostra, isso é, é, é subdesenvolvimento. Isso é uma das características do subdesenvolvimento. Quem sabe, né, eu estou otimista com isso, com a participação, então, de agentes privados, a gente pode reverter a situação. Mas o relatório que fez a, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, não é muito bom para o abastecimento e é aquela questão que foi levantada agora há pouquinho, que é a manutenção da saúde. E mais, um dado interessante lá, cada um dólar... Cada um dólar que você investe em saneamento básico... Você economiza 2 dólares e meio em tratamento de saúde porque as pessoas adoecem menos com a água bem tratada.
0: É, não dá para entender, né? Porque as autoridades não percebem isso antes de chegar a um ponto que você tem que gastar bilhões para recuperar. Por exemplo, Rio Pinheiros. Ficou super poluído, o peixe não sobrevivia. Agora é, o governo do estado está gastando bilhões, junto com a iniciativa privada, para tentar despoluir. O Rio Pinheiros, parece que está funcionando, é, pelo que eu tenho lido. Rio Tietê, está morto, né? Não sei o que está sendo feito. A gente não precisa ir muito longe também. Rio de Janeiro, tem a Baía de Guanabara, super poluída. E não é à toa, né? E também vários córregos, enfim. Quando a gente vai para a periferia, a gente vê os córregos, é aquele cheiro horroroso, né? É, é, porque não há tratamento, o esgoto. Metade, eu estava vendo hoje, metade do esgoto produzido no país cai em rio rios e córregos. E a gente consegue ver isso facilmente andando por várias cidades, inclusive cidades é, de cartões postais, como o Rio de Janeiro.
1: O só me confirma, você falou um bilhão que era o, que era o gasto para o tratamento? Mês, por ano.
3: Um é, bilhão. por ano. Bom, ou seja... É, no... é, se a gente gastar um bilhão por ano até 2033, a gente conseguiria, então, água e esgoto.
1: Ou seja, é como você fala, né? É, o Brasil está disposto. O Brasil, eu falo como o Estado, brasileiro, está disposto a gastar 5 bilhões com um fundão eleitoral. Mas não se dispõe a gastar 1 bilhão para trazer água e saneamento para as pessoas. Não tem água em colégio. A maioria dos colégios. Ah, mas tem
3: um dever aí tem um detalhe. Eles gastam 5 bilhões mas vão ficar na eleição agora. Todo mundo vai prometer: faço isso, faço aquilo, vou botar água, vou botar esgoto, exemplo ou não? Pois é. Eles vão gastar os 5 bilhões dizendo o que, que eles vão fazer no futuro. E nós temos que ficar de olho
1: para escolher os melhores aí. E só me incomoda porque, obviamente, que é, a iniciativa privada é importantíssima para a história de um país, para é, ter emprego, para gerar emprego, para funcionar economicamente. Mas é que vem sempre essa coisa de, ah, o privado que tem que fazer, o privado... Por quê? Porque o público, eles querem para eles. Só eles querem certo. só gastar com eles. Então, obviamente que tem que ter o privado, mas falar, é, falar, se ah, não dá, o governo não consegue. Mas o governo consegue manter justamente esses parasitas no governo, né? Agora, tem um detalhezinho só rapidinho, uh,
3: Gustavo, que é o seguinte. Claro. Aqueles que são contrários à iniciativa privada, diz que a água não pode ser vendida. A água é um bem que não pode ser vendido. E aí as empresas dizem, bom, a gente não vende água, a gente vende o trabalho de pegar água no manancial, tratar a água e levar até a sua casa. Essa é uma discussão aí, entra no caráter ideológico, né? De Sim. se pode ou não uma empresa privada, por exemplo, trabalhar na, no fornecimento de água.
1: Boa,
0: HB. E deixa eu só comentar um negócio com vocês dois, na verdade é o seguinte, você pega ali o investimento dos últimos 8, 10 anos, isso não é do governo A, do governo B, falta, eu não sei porquê, mas falta vontade política para se investir em saneamento básico. Né? E é tão importante, porque se você fizesse, é bom para o meio ambiente e para as pessoas. Para a saúde. Para a saúde, cê exatamente. Você deixa de
1: gastar com saúde pública, porque você é. não vai ter cólera, por exemplo. Porque que até hoje a gente tem.
0: É essa conta que o Heródoto trouxe aqui para a gente. Então, não dá para entender por que não prevenir e aí é, investir pouco nisso e gastar bilhões para depois correr atrás do prejuízo.
3: Enfim. Agora, só uma coisinha, eu vou falar do micro agora, estamos falando do macro, do uhum. governo, do Uh, o cidadão que tem uma casa de campo Uma fazenda, etc, etc Ele poderia fazer o um tratamento da, do esgoto da casa dele Tem um projetinho da Embrapa É só entrar aí na, na internet Que é coisa baratíssima E você consegue tratar o esgoto da sua casa de campo Ou da sua fazenda Mas o que acontece? Por uma questão até cultural É mais fácil botar o cano E jogar o esgoto no primeiro córrego que estiver do lado
1: Pois é mas você lembrou bem, Embrapa é algo que também a gente pode se orgulhar, tem, tem funcionários, o pessoal da Embrapa é muito bacana. Mas, Heroto, o papo se alongou, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record. Forte abraço.
0: HB.
3: Tchau, tchau. Tchau, queridos.
1: Obrigado.
0: Até amanhã.
1: Olha, mudando de governo, vamos falar da China. O governo chinês acredita que ninguém sobreviveu à queda do avião que levava 132 pessoas.
5: Equipes de resgate chinesas começaram a busca pela caixa preta do Boeing 737, que caiu em uma região montanhosa com 132 passageiros a bordo. Cerca de 500 bombeiros, policiais e militares trabalham no local à procura de sobreviventes. As autoridades disseram que o estado crítico da aeronave está dificultando as chances de encontrar alguém com vida. Os socorristas vão precisar lutar contra a chuva e a lama na busca pelos vestígios do avião. A previsão no local é de uma forte frente fria. O avião caiu na vertical, com perda de 6 mil metros de altitude em pouco mais de dois minutos. E a causa da queda ainda é um mistério para os especialistas.
0: Bom, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite aos médicos do SUS receitarem e aplicarem remédios com indicação de uso diferente da aprovada pela Anvisa. A gente vai te explicar melhor tudo isso daqui a pouquinho com uma entrevista. Mas, de todo jeito, essa mudança vale apenas se o uso for recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec. A indicação deve ter evidência científica sobre a eficácia, efetividade e segurança do medicamento para o novo uso. O projeto original foi aprovado pelo Senado em abril do ano passado e pela Câmara, em fevereiro deste ano.
1: Então, para fazer uma análise sobre essa nova lei, a gente conversa agora com o Gonzalo Vecina, médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa. Vecina, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A lei acaba... Deixando a Anvisa de lado, ou seja, ela que poderia regular, ela vai ficar à mercê do que a Conitec vai decidir? Como que você analisa essa nova determinação?
9: É, eu acho... Boa, boa noite a vocês, boa noite, boa noite aos nossos telespectadores. É, eu, pessoalmente, acho que isso é um problema da nova lei, porque ele, de fato, põe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária... É, descanteio. Né? É, quem deveria, isso é importante, deveríamos ter uma lei para isso. A Anvisa não pode alterar a bula de um medicamento sem ser por solicitação do fabricante, nem sempre o fabricante quer é, realizar essa alteração. Então, essa lei, ela tem razão, é uma lei adequada, porém... Ela não deveria propor isso para a Conitec, deveria propor isso para a Anvisa, já que a Anvisa teria que é, agregar aos dados de segurança e eficácia essa ampliação da prescrição de qualquer tipo de medicamento.
0: Vecina, eu gostaria que o senhor explicasse o que exatamente é a Conitec, se é, é, é uma comissão que tem que é, solucionar é, problemas e de medicação relacionados ao SUS e também o seguinte, até agora, pelo meu entendimento, a Conitec incorporava remédios aprovados pela Anvisa para serem distribuídos ao SUS. A dúvida é, com a nova lei, a Conitec vai poder aprovar um medicamento que é vendido na farmácia para o consumidor? Para nós?
9: Veja, na verdade é mais complexo. O que, a, o que a Conitec poderá fazer é aprovar algum medicamento que esteja em falta no Brasil, que não tenha registro, ela pode aprovar que essa compra seja realizada através de organismos internacionais, como a Organização Pan-Americana de Saúde. Também ela pode aprovar que um determinado medicamento que não tem uma indicação para uma determinada doença, por exemplo, a cloroquina. A cloroquina não tem indicação para tratar a Covid. A Conitec pode decidir, é, baseada nas suas observações, que esse medicamento, a cloroquina, pode ser prescrita para a Covid-19 e é esse justamente o risco que eu observo na decisão da Conitec, uma vez que a Conitec ela é, tem, é um colegiado composto de 13 membros, 7 membros são de indicação do ministro e 6 são de outras instituições. Então, o ministro tem um poder sobre a Conitec que pode levar a Conitec a tomar decisões como, por exemplo, a aprovação do kit Covid, que não tem o menor cabimento.
1: Ou seja, ficaria uma decisão muito, menos, muito mais política do que técnica por esse órgão.
9: Esse é o grande problema, seria uma decisão muito mais política do que técnica e isso retira poder da Anvisa, que tem demonstrado ser um órgão fundamental para proteger a saúde dos brasileiros.
0: Só para deixar claro, então não tem nada a ver com a aprovação do medicamento, com o registro, né? Porque quando o fabricante quer colocar um medicamento no mercado passa por um, uma etapa, né? várias etapas rigorosas para aprovação de medicamento. Não, é outra coisa, é só a prescrição é, de alguns é, medicamentos é, é, específicos.
9: É, é uma situação excepcional quando falta um medicamento no mercado brasileiro e eu tenho que comprar fora do Brasil sem registro. Nesse caso, a Conitec pode se manifestar permitindo a compra pelo Ministério e também para extensão de algum tipo de propriedade que não está previsto na bula e que a Conitec poderá permitir essa extensão. Às vezes acontecem essas extensões. E o fabricante não tem interesse em propor essa extensão. Por várias razões, geralmente razões econômicas. O fabricante não quer aumentar a, a possibilidade da utilização porque ele deverá perder dinheiro. Existem exemplos, eu não vou tentar falar agora porque seria muito longo. Mas o, essa é uma outra situação. Então, a extensão de propriedades de um medicamento que deve estar na bula. Aí a Conitec se manifestará. São situações excepcionais.
1: Tá certo. Vecina, muito obrigado por participar aqui conosco para dar seu tempo e essa explicação sobre essa nova decisão aqui que vai valer para o país.
0: Um forte abraço e até uma próxima.
9: Muito obrigado, muito boa noite parabéns a vocês.
0: Boa noite. E o dólar manteve a queda e fechou o dia cotado a R$ 4,91. A moeda norte-americana recuou 0,60% e chegou ao menor patamar desde 24 de junho do ano passado. Com o resultado de hoje, o dólar passou a acumular uma queda de 4,69% no mês. E frente ao real, a baixa é de 11,85%.
1: E a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta após o número de casos de Covid-19 voltarem a subir na Europa.
8: O número de casos aumentou em 18 dos 53 países da comunidade europeia. A OMS lamentou que vários países do continente tenham flexibilizado as medidas restritivas de maneira rápida. O alerta foi feito depois dos casos voltarem a subir Após o mês de fevereiro registrar baixa de novas contaminações, um grupo de epidemiologistas da OMS explicou que a curva de contágio voltou a subir devido à predominância da subvariante BA1, que é 30% mais contagiosa. Entre os países com maior aumento de casos estão Alemanha, França, Itália e Reino Unido.
0: A China vive uma onda de Ômicron por lá, então o governo chinês decretou o confinamento de uma cidade de 9 milhões de habitantes, 9 milhões. Foram 47 novas infecções na cidade de Xianyang. Os moradores só podem sair de casa se apresentarem um teste negativo. O comércio vai ficar fechado por tempo indeterminado. A medida faz parte da política de Covid-0 do governo. Mais de 50 milhões de pessoas em todo o país tiveram que retomar as restrições por causa desse novo surto de Covid-19. A China registrou quase 5 mil casos da doença em 24 horas.
1: Voltando ao Brasil, o estado de São Paulo registrou a menor média móvel de internações causadas pela Covid-19 em sete dias. Foram 233 internações contra quase 3.400 do pico da pandemia isso no ano passado. O avanço da vacinação contribuiu para a queda. Cerca de 90% da população elegível aqui do estado foi imunizada. São Paulo registra a média inferior a 300 internações por dia desde 11 de março.
0: Bom, várias pessoas ficaram feridas após tornados atingirem partes do Texas e Oklahoma, nos Estados Unidos.
5: Vários tornados foram identificados nesta segunda-feira no Texas. Mais de uma dúzia de feridos foram relatados, incluindo 10 no condado de Grayson, ao norte de Dallas. Uma mulher de 73 anos morreu durante a tempestade. Na cidade de Jacksboro, o chefe da polícia disse que cerca de 500 alunos, funcionários e pais... Estavam dentro de uma escola primária quando a tempestade aconteceu. E que era um milagre que ninguém estivesse ferido. As tempestades estão se movendo em direção aos estados da Louisiana e Mississippi nessa terça-feira. Uma,
1: uma forte rajada de vento quase provocou um acidente numa festa infantil, também nos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte. A imagem de uma câmera de segurança registrou o momento em que um castelo inflável é levado pelo vento. Você está vendo aí. A criança que estava no local quase foi atingida, por sorte... Nenhuma outra pessoa estava no brinquedo, eu tenho pavor quando eu vejo isso, porque eu fico imaginando você lá dentro, uma criança lá dentro e simplesmente voar esse inflável aí. Que perigo.
0: Um perigo. Bom, lembra aquele dinheirinho esquecido em contas é, inativadas? O Banco Central liberou agora as consultas aos valores esquecidos nos bancos ao grupo de pessoas nascidas depois de 1983. Quem ainda não foi atrás
8: desse dinheiro tem até a próxima sexta-feira para fazer o um agendamento no sistema chamado Valores a Receber. Para os nascidos, antes de 1983, a liberação já foi feita nas semanas anteriores. Os valores não poderão ser sacados nos caixas dos bancos e a previsão é que sejam recebidos por meio de transferências. Para todos os casos, é necessário que o cidadão tenha uma conta de nível prata ou ouro no portal do governo. Se você ainda não tem essa conta, basta criá-la pelo aplicativo gov.br. Depois de fazer o cadastro, acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br e faça o login com a senha da conta criada no aplicativo. O site pode oferecer duas opções. Clique na que aparece. Solicitar por aqui. A devolução será feita por PIX em até 12 dias. Caso o banco não faça a transferência por PIX, é só clicar em solicitar via instituição. Nessa opção, será preciso entrar em contato com o banco por telefone ou e-mail para agendar a devolução. Ao todo, são 8 bilhões de reais a serem devolvidos. No primeiro momento, 3 bilhões e 900 milhões de reais vão estar disponíveis para 28 milhões de pessoas e empresas com saldos residuais. As próximas fases vão pagar os 4 bilhões de reais restantes. Os nascidos antes de 1983, que esquecerem de pedir o resgate até sexta-feira, podem entrar no sistema no sábado para uma repescagem. E quem acabou perdendo as datas anteriores vai poder consultar ou solicitar o resgate do saldo a partir do dia 28 de março.
1: Olha, a cidade de Nova Delhi, na Índia, foi considerada a capital mais poluída do mundo pelo quarto ano consecutivo. O dado é de uma empresa suíça que estuda a qualidade do ar. Segundo relatório, os níveis gerais de poluição na Índia pioraram no ano passado. O documento ainda ressalta a necessidade de medidas mais duras para conter doenças causadas por esses gases tóxicos que matam milhões de indianos anualmente.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Reisa Castro. Até amanhã.